0: Hello， 大家好，欢迎回到不务正业的超能力，我是主持人威廉。<音楽>那你会在我的节目中呢，听到各行各业的职场故事，也会听到各种斜杠经营的经验还有方法，希望能够帮指压卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。那以上的这个节目的介绍，我觉得还行吧。就是我现在的定调，我今年的定调就是希望多有更多关于斜杠的一些技巧。还有关于这个斜杠的一些故事的分享，以及呢，可能哦、呃，最近呢也有在 IG 上抛一则线动就是说，哎、欸，大家会不会对我平常在经营斜杠工的一些事业？的一些工作生活是有兴趣的呢，呃，因为我之前觉得那个没有比较没有什么知识点啊，不过我觉得好像也不尝试一个好的分享素材哦，就是因为我们比如说经营共享空间，哇，疫情很惨啊，这种过程，或者是呃我们在照咖怎么样去跟客户、呃，嗯嗯接案，然后呃满足客户的要求或需求。那还有中间的遇到一些问题跟 SOP 的建立，我觉得是可以跟大家做一个简单的分享。OK， 那呃，这一集的节目哦，其实不是我访问别人，而是接受别人的访问。那我们在 IG 上呢做一次连线的直播，那也有幸让我这个已经呃不是 IG 原生世代的老人了，有机会第一次直播到 IG 直播的感觉了。那主持人是 May， 呃 ，May 呢，其实，在我们最早最早第一季第二十一集的节目，就曾经接受过我们的访问哦。那那时候他其实还在。在这个银色大门这个团队。因此大大门这个团队非常推荐大家回去收听那一集哦、喔，他们到现在也持续营运，而且非常非常非常的这个健康。然后那集内容也非常精彩哦、喔，推荐大家回去收听那一集的节目。那因为他们是做老人送餐嘛，那我觉得他们做的真的是这个这个主题真的是非常扣核心的趋势跟这个满足，有解决一些这个现在现在这个银发世代的问题，我觉得是非常打到痛点的创业题目，所以也鼓励大家去了解他们。那妹在离开隐生大门这个团队之后呢，她就投入了自媒体的经营、呃、也有开设一个内向俱俱乐部的、呃、Discord， 所以有号召这个内向者一起来讨论一些内向者会遇到的一些问题，然后。嗯、呃，看他非常的努力在经营，而且也有声有色，所以也推荐大家去追踪一下他的这个 IG。那我会放在我们节目的资讯介绍栏。那这一次的直播呢，我们会切上下两集哦，因为很多人反映说，哇，你一集的节目那么长，到底是要怎么听得下去呢？<笑>好，所以为了要这个，呃，怕大家太过疲劳，一直听到威廉的声音会觉得很想吐哦。没有、啊，很多人说我的声音好听哎、欸。然后 b 那我们就把它切成上下两集。那以后呢，也尽量都会以这个短短时间啊，比较符合时代的潮流跟趋势。但我自己还是比较喜欢做那种长时间的访谈，所以再看这个景怡是怎么帮我剪。这样，那我们在上集的部分呢，会来跟各位分享哦。我们做了这个一百多集的内容当中呢。哎，其实访谈的前、中、后，究竟要做哪一些的工作和方法？而、啊、其实我们会在这个短短的 IG 直播的这个截取中跟大家分享。但是，呃，实际上呢，我们最近，呃，我个人啊，最近有受邀去分两个学校分享，分别是文藻，文藻应该蛮多人都听过的，还有另外一间学校是高雄大学。那他们是某堂课上的要求，就是希望我可以分享访谈的技巧。那所以这个访谈技巧的简报呢，呃，大概超过五十页哦，是一个要讲两三个小时的东西，所以只能在短短直播上跟大家分享是非常有限的、啊，所以请大家见量，如果有更多想要跟我交流的，呃，或者是讨论的、指教的，都可以到 IG 上来找我，或者是留言在 Apple Podcast。那因为是 I G 直播的关系、哦、所以音质可能会比平常还要差一点，请大家做尽量喽。好，那准备好的话，就让我们开始我们不务正业超能力的正式内容
1: 。Hello， 哎。费尽<笑>千
0: 辛万苦，<的>大家晚安。辛苦了，辛苦
1: 了
0: 。大家好， hi, hi, hi 你刚结
1: 束啊？那个读书会
0: ？对，没错，刚刚读书会，嗯、我们读的书叫做《呃、孤独世纪》啊，是在探讨为什么大家现在越来越孤独。
1: <笑><笑>感觉很棒的书哎，所以是共读一本书对、啊就
0: 是。对，共读一本书，我们都是一本书读。啊、呃，五六周，然后就看那个数据的规划这样子。嗯嗯，嗯好啊，那我第一次,次 follow 这种 Instagram 的东西哦，<笑><笑>哦你很紧张吗？现
1: 在？是还
0: 好啊，是不会啦、啊，只是真的老人第一次用 IG 就很难用，你知道。好，所以要麻烦你帮我指导指导。不会
1: ，我跟你讲最难的已经过了，最难就是上线，然后接下来就上线
0: ，对，接下来就
1: 算了。哎呀
0: ，真是跟大家说声抱歉，不好意思，有一点小，我觉得这个时间
1: 对应该差不多，大家都刚回家，然后吃完饭，然后耍废中，所以看直播刚好。嗯，然后今天。今天哎，有人说这不是我认识的威廉，什么意思？好，今天应该是蛮多都是威廉的粉丝，哦嗯、然后好感觉是我要自我介绍，就是好像是我要自我介绍，我是妹，然后。我、呃、之前跟威廉有认识，就是之前在 Podcast 还没有那么火热的时候，其实我们有在高雄有在线下的聚会有先见过面，那陆续有在联络，所以今天又很高兴就是、呃、邀请到威廉来上我的 IG 的直播，然后一起聊聊就是关于职业访谈这件事情，我觉得我自己真的做了之后才发现这件事情是蛮困难的，就是它是一一门学问，所以。我相信有很多人想要尝试这个部分，就是呃，从单口的，就是讲 podcast， 然后自己自己录这种，呃，感觉已经有一段时间了。想要邀请来宾的时候，我们应该要注意什么事情？所以我们今天晚上就会跟威廉一起聊，大概一个小时到一个半小时这样子。然后里面丰富的。内容不只是只有 podcast， 就是职业访谈，还有聊蛮多关于自我成长，还有我们在做自媒体过程中发现的一些有趣的事情。所以，那就是一样，就是邀请威廉介绍一下你的 podcast 节目。就是如果用三个关键字，你会怎么去定位你的节目？就是快速让别人知道
0: 。哦，这个。关键是当然很简单哦，就是不务正业嘛。因为我的节目呢，嗯、就叫做不务正业的超能力。哎、欸，嗯、白的胃吼，今天这个直播我会尽量的把自己的脸稍微截一下，哈哈哈
1: 怎样？会不会
0: 显得这个脸很大这样子？可能、嗯啊嗯、没有用什么很好的那个小架，所以可能拍起来也不是很完美。对、嗯、对对对对。好，那回到主题，三个关键词，第一个。不务正业，因为啊、呃，我的节目呢就叫做“不务正业的超能力”啊。那为什么会这么崇尚这样的精神呢？因为其实我觉得不务正业在现在这个时代啊，不只是很多人所强调的斜杠，它可以去为你的事业带来一些风险的分散。那一方面呢，其实对一个人来说啊，呃，也会更有魅力，然后更生活过得更多彩多姿，然后呃，可以创造出更多的多元价值，就算是。你在一份工作上很专心的，呃，在你的正职工作上，你都不一定没办法，呃，做这个不务正业这件事情哦。因为其实，呃，一份工作通常也有很多元的价值，所以不要说，呃，你是这个单一的领域，或者是你有一个专业的领域特别的专精，你就觉得不务正业是一个不好的事情。那其实蛮重要的。好，这是第一个关键字。那第二个关键字的话，我觉得是，呃，呃我我想把第二个字跟第三个关键字一起整合成一句话啊、呃，因为我很常讲，我很常讲这一句话，就是开始做跟一直做，啊、呃，是我觉得人生最难的两件事情。然后，呃，这句话产生也是来自于我开始做 podcast 之后，因为我发现，呃，好多人都没有办法。呃，应该说，当我开始做这个自媒体的之后呢，很多人都会跟我说他想要做这个自媒体，但是说着说着，好像也都没有做行动、哦、所以我不禁就会想说，哇，那开始做一件事情真的挺困难的、欸，就是真的不是大家都可以呃很轻松。我发现那个脚架一直滑下来，对
1: ，他都会一直歪下去，
0: <笑>对，垂头。嗯那第二个是一直做，一直做也是非常难的一件事情哦、啊。很简单，就是你想你，呃，去年2021年的时候，你对你自己喊话了几次你要做呃运动这件事情，或者是看书这件事情，其实这种很平凡的小事，反而是很难坚持的一直做下去的。所以呃，当然在。做 podcast 或者是做自媒体的过程，就开始慢慢的去领悟到一些，哎，那我们有没有一些方法去克服开始做跟一直做的困难？那大概就是我这一辈子会很想要找到的答案跟追求的目标这样子。所以简单来说，三个关键字：不务正业、开始做、一直做，是最难的事情。这样。嗯，我
1: 觉得确实，嗯，开始做，我觉得，呃。我觉得硬要说的话，对我来说，我觉得一直做，反正是我觉得在现阶段，我觉得比较困难的事情，就是不管是任何的、嗯、呃尝试，都是就是不一定是爬凯这么大的一件事情，可能就是散步呃运动啊，然后可能就是呃读书，就像你刚才说的，就是比较日常的东西，它也都很难一直做下去。嗯、那我觉得这个职人精神，就是我觉得也可以。嗯，等一下，我们直播可以再聊。就是我们怎么可以持续一直做内容产出，尤其就是你这么多斜杠的身份，对啊。那我觉得很有趣的事就是，你本身就有正职工作，然后为什么当初你的 p o c k e t 定位会在就是呃访谈，还是你一开始是好像我记得你一开始也有嗯自己播几集。
0: 嗯，对，没有错。但是我为什么一开始就选择是做访谈？其实最简单的目的就是觉得说，哎，聊天好像是一件蛮容易的事情，哈哈哈,哈，对我来说，因为我平常就是一个人很喜欢交朋友，<是>然后呃，<是>就觉得聊天好像也没挺，也也也也不是说很太困难。至少在社交的场合上、呃，很多人觉得他没有办法踏出那一步，但我觉得挺轻松的，所以我就会觉得说，哎<是>，那我就把访谈当成是一个我。初步加入 p a r k a s 可以做的目标跟尝试，那其实还有更深层的原因啊，就是在于说，呃，之前在研究所的时候，因为呃，就刚刚有提到我自己是蛮不务正业的，但不务正业的人呢，他除了非常的喜欢追求多元的生活特的同时，也会有很多的自我怀疑的时刻，因为通常他们过着比平凡人更呃，不要说平凡哈，大家都很特别，比一般人更呃难掌握的呃。职涯路径，所以说我觉得会非常的嗯焦虑，有时候有时候会找不到方向，但在那个时候我就有接触到一些呃职涯之上或者是职涯的呃学校都有那种职职涯的老师嘛，对不对？那他其实就给我一个建议说，那你要不要问问看你的学长姐，如果你对某一个领域有兴趣的话，你直接去问。那你就可以马上可以从他三五年之后的经验告诉你说 ，OK， 你三五年后如果你选择这条路，你可能会成为什么样子？那我觉得这是一个当初对我非常非常大的一个帮助，就是指点迷津。至少我呃，在一个很混乱的呃象限中，我至少可以确定 ，OK， 哪一个象限可能是我想想做的事情？呃，至少至少不会这么的混乱，毫无目标这样子。所以，我想要把这样的经验去做一个复制。那透过访谈很多人，然后让他们的经验可以被传播。那或许今天各位呃直播的听众，如果呃刚好有幸听到我节目的某一集，他可能刚好解决了他人生的某一个问题，或者是刚好呃就是找到了他可能下一阶段想要投入的方向。那我觉得这个是我想要复制的一个自己备受照顾的经验，这样子。嗯，我觉得有
1: 点像是你把这份你曾经受惠于别人的这份爱，或是就是这这份恩惠，嗯、然后传承下去，然后给更多可能像过去跟你一样很彷徨的时候，然后有一个资料库可以去去找寻那种感觉
0: 。对啊，对啊，对啊！嗯、而且呃，不、嗯、务正业的人有一个非常大的好处哦，就是他通常还蛮会交朋友的，所以选择这个主题呢，其实也有成本的考量。怎么叫成本的考量呢？当然，我们内容产出都要考虑一下，就是说我们到底做那个成本，每一集我们要投入多少心力嘛，对不对？是是那如果你本来就有非常多的人脉资源，那对于一个做访谈节目的人而言，有很多的人脉资源，就等于你的成本相对比较低，你不用花很多时间去陌生开发新的受访者。是是所以初期来说，我觉得，呃，就作为一个开始做这件事情来讲。我觉得要朝自己擅长，而且有既有资源的这种方向去做，那自然而然就会觉得，哎，访谈人物的访谈是我现在啊、呃，在当时那个阶段马上可以投入，而且无限产出的一个一个一个切入的点，这样
1: 。嗯，嗯、呃，可是我觉得，嗯，就算你身边也有很多人脉资源好哈，假设你就是很多的，就是呃。就是说，访谈的对象你手上有很多可以选择，嗯、但是我觉得他的前中后作业啊，都还是相对，嗯，如果没有讲出来，其实不会有人知道说，其实他还是有一点技巧，就是每每搞搞在里面。像我一开始跟威廉乔，我可能要一个礼拜前就要乔，嗯、然后可能中间还遇到一些突发状况，像上周就停电，那也许可能是你邀请到的来宾。<笑>对，邀请到的来宾，他也刚好很忙，这样，然后他临时可能有一些什么，嗯、呃，没有办法，原定的时间无法来，那你有办法？呃，威廉，就是呃，录制 podcast 应该有两年、三年的时间，嗯、你可以大概浓缩一下，就是关于就是呃，访谈来宾的时候，你要怎么去呃，完成一个访谈的一个呃，整个前中后的作业，大概会是什么样？
0: 哇，老实说，这一个是我可以开三小时课程讲的东西，<笑>因为有非常非常非常多的细节，而且、嗯、呃，其实都是一边走一边摸索。然后，刚其实也有一些听众进来是是访谈界的前辈哦，所以不敢卖弄太多，嗯、也请大家多多包涵。嗯、那、嗯、说要做一个人物访谈，或者其实他的他的这个过程跟你。某一些人的政治工作，或者是他们的呃事业，可能是接近的，所以呃，不管你今天有们有做人物访谈，举凡你是做产业研究，或者市场分析，或者是你的工作需要呃去做行销，你可能要找很多的呃潜力的合作对象等等，就是你有呃比较便宜、要搜寻、要肉搜、要调查的这一项、嗯、这项工作的话，其实都还蛮。蛮接近于人物访谈的呃过程要做的事情，当然前期是比较接近的。那简单来说，前期就是要做很多的调查跟呃研究嘛。那基本上呃，假假设我今天要访谈你好了，呃，我要怎么称呼你啊？你都怎么跟你的听众互动啊？我这这个，因为我以前是叫你土司边，土司边，<笑>嗯，
1: 哇，好怀念哦！嗯、我现在就是。<笑>对，土司边是我上一个就是创业的伙伴的名字，就是那时候的 podcast 里面的名称。那我现在就是说 May 啊，就是因为我名字也跟 OK、嗯、OK
0: 妹 OK、嗯、妹，好，听起来 May 真的是比较酷炫一点。怎<笑>么都怎么都是真的比较酷炫的、啊。好，哪里酷炫？好，假设我今天要访问 May 的话。那如果妹是一个相对知名的角色、知名的人物啊、呃，比如说你已经做了很多 IG 了，那我当然第一步就是先去看你的既有可以搜寻到的资料。那如果是一个相对不是这么知名的，比如说你是你的朋友是素人，那你可能就要去找，哎、嗯，有没有跟他相似经验的？比如说妹今天要谈的主题可能是自媒体，那我就去看一下其他。呃，自媒体的创作者受访的这个记录，然后参考一下，大家都问他什么问题，然后呃，或者是说，其实很贴心的，就算是公众人物，你也可以特意的去翻一下他的私人的账号，啊、呃，呃，比如说你可以发现，哎，你最近最近呃，是不是有有去打羽毛球？那你的受访者可能瞬间觉得说，哇，这个人是有做功课的，他连我最近打羽毛球都知道，那你们就会有一个话题可以去做暖场。所以事前的调查其实是，呃，我觉得是整个访谈里面啊最占时间的，我必须老实说占最多时间的。或者是说，你把事前的访谈的准备资料做好的话，你后面呃会过得比较轻松。OK， 那呃这是简很简化很简化的说法。就是像我刚刚这样，事前要做很多的这样子的调查，去收集一个人。那当然，以我的习惯，我甚至会做一些心智图，然后会做一些访纲。OK， 那呃，待会可以聊一下，就是访纲到底要不要做这件事情好了。哦<笑>、oh, <对>，对、欸。因为我觉得很多人可能会有疑问的、啊，我也就是上课的经验是蛮多人问这一题的。当然，我们就保留到后面一点再讲。那访谈当下要做什么呢？啊，其实当下呢，我我建议大家，这个是来自于这个我的好朋友 Han， 他们的节目叫做《你在干嘛》啊、呃，他是一个非常投入在访谈过程的人，所以我举他的例子可能会非常的恰当。他很享受每一次在访问呃对方的那个状态。那我的话可能会老实说会有一点紧张啊、呃，当然一开始会更紧张，但是在中期的时候你。嗯必须要很有意识的告诉自己 ，OK， 我现在在做的是一个访谈的工作，我现在在做的是工作，工作要做什么？工作就是要拿出你的专业出来，你不能说因为对方是呃明星或对方是比你优秀、比你资深，你就觉得说哦，那那那个你的声音没调好，但是哎、欸，但是呃、欸，没关系啊，没关系啊，我们就就就就就就下次再改，我们下次再改或者什么的。就是你可能会出于这样子的敬意，所以你可能不敢去跟对方提出一些访谈该注意的事情啊，比如说麦克风没调好，比如说你刚刚那一段讲的其实有点模糊，有讲有有有那个什么咬字不清楚，你可以再重讲一次。你可能会相对提不出这样的要求，但其实，呃，就建议大家在做访谈的时候，你就是进入那个工作状态，你要告诉自己，我现在就是专业的专业的主持人，所以。啊、哦，我需要去要求对方配合我，好，这是第一点。那第二点就是说，哦、我下嗯，你插我觉得这段
1: 超级干货哎，<你>就是这个是我完全没有想到的。的对，因为你讲中我一点，就是<笑>我确实会因为对方像威廉迟到，我说没关系，因、就、为、是、威廉很大牌，就是是真的没关系啊。<笑>但是类似这样的感觉，就是我会觉得，就是啊、呃，因为别人比我更有知名度，所以我会觉得就就没关系，就是。我能邀请到你，就是我此生的荣幸了，这种感觉。但是这样确实就像威廉说的，可能会陷入到一个你不是那么专业的那种感觉。嗯、那刚刚提醒的这一点，我觉得呃我一定要记录下来，就是这这段非常重要，特别记，就是当下的访谈的过程除，除<笑>除了就是享受跟来宾的呃对话之之外呢，其实这一点我觉得真的是我我要谨记在心的，就是之后如果有机会可以访问到。更更知名的话，我会觉得这句话，我会、嗯、就是一直记在心里面。我一廉告诉我这句这句话，对，嗯，好，对对对，这个
0: 非常的难啦，就是也是要透过不断的练习，嗯、你才会把自己访谈的那一个气场养出来。甚至呃，其实还有一个小技巧，你干脆把这些跟对方建立默契的过程呢，呃，直接变成访钢的一部分啊。比如说你真的很紧张，好，你就把说，诶、欸，闲聊要聊什么，写在反刚第一句话。那第二句话是，诶、欸，你要提醒来宾啊、哦，等一下讲话要怎样怎样怎样，然后不要紧张等等。其实你比他还紧张，但你要是跟他说、啊，你不要紧张，什么什么，我们就像聊天一样就好了，等等等等。就是你可以把这些。应该要在现场跟对方说，但是你觉得你可能会胆怯不敢说的话，你就把它写到访纲，那就照着念啊、哦。至少你把该做的事情做完，那我觉得这也是一个初期可以做的小小的尝试，这样子。好，然后呃呃，在访问的当下其实是很忙碌的。啊，非常的忙碌，尤其是做这个直播的话，又更忙碌了。你可能还要看一下现在连线的状况啊，等等。那以 podcast 而言，你至少就要去顾及到对方现在在问的，呃，你现在问的问题，他的回答是什么？那第二个，你可能会想到，哎，那我等一下要问什么问题？那第三个，你可能会看一下，哎，那个秒数现在到底有没有正常？哦、啊，那个录音到底，哎，声音有没有问题？哦、啊，然后你就会非常忙碌的。没办法去啊、呃，很 focus 在听对方说什么，但是其实，在访谈的过程呢、啊，很专注的在听对方说什么，这件事情是非常非常应该是 top one pri priority 的事情，就是最重要的事情，这样没有事情比听对方讲的话还要重要的。哎， hey, 不然你就是照着稿念嘛，然后你就照着你的访纲念一遍嘛，那这样就失去访问的意义了，这样就找一个机器人都可以取代你，就没有主持人的价值了，对不对？所以呃，还蛮建议大家就是专注在听对方说什么，然后你就发自内心的想要跟对方互动的那一种感觉，哎、hey, 啊、呃，蛮切记说就是你一直在想说，哎哎，等一下等一下要要要问什么？那他现在讲什么？我赶快把它记下来，那、啊、等一下我可以再问这样。这个是我我初期还蛮常犯的问题，然后但是就会导致有时候脑脑袋会瞬间就是空白，因为太太多工作突然塞进你的脑袋，然后你就不知道等一下要讲什么，然后就干在那边了。<的>对，所以访谈的过程是需要注意 focus 跟。享受，甚至你可以用享受来形容，因为你如果完全分心的话，其实你是没有办法享受你这一段访谈的过程的，因为你根本没有吸收到对方讲的东西，你也不会因为他讲的东西感到，嗯，很开心或者是很哇，我有很有收获这样子，对，所以访谈中间大概就是这一件事情最重要。那我觉得访谈后是很多人会疏忽掉的点。啊、呃，因为我曾经有受过一次访问，那是在一个算是一个非常好的朋友啦，然后他也只是作为初期的自媒体的尝试，所以他没有啊、呃、做的非常的 formal， 呃，没有那么正式。但是呢，呃，我我其实当下的感受不好。他做了什么事情？他其实就是把受访的他是影片剪好，呃，剪好，然后就直接上架。那也没有跟我说他剪好了要不要确认一下。也没有告诉我说他打算用什么文案、什么标题，嗯、呃，就只有告诉我，哎、欸，已经上架了，你可以去看一下。这样，那当下当然会觉得，哎、欸，怎么会这样子？应该要先跟我确认一下吧，因为啊、呃，有可能我有一些东西是需要去做修改的啊、呃，不管是录音的内容，或者是文案，或者甚至是标题的内容。有时候对方比你还专业，他只要要下什么标题才会有人看，对，但是你就失去了这个讨论的空间。甚至是呃有时候对方真的有有介意，他有一些没有修改到的地方，那你等于就犯下一个蛮严重的错误啊。我觉得很多人会忽视这一点，他认为说呃不太重要这样子，所以这个也是需要去提醒大家的。就反弹访谈之后的作业，去实时,时的 update， 说哎，到底我现在剪辑的进度到哪了？我现在写的文案到到到哪了？要请他做确认？那我预计什么时候上架？所以，呃，其实我会做一个，呃 ，Google 的的云端硬碟，专门放这些素材。我把剪辑好的档案，还有文案的素材、草稿，然后还有图片的图片跟影片的素材，全部丢到某一个资料夹，然后我就全部给呃受访者，让他去做参阅。那同时也告诉他说，哎，如果你要分享的话，你可以用我的这个素材哦。哎、那这个这个原因就是去让对方帮你分享的这件事情变得更容易，因为他可能没有时间自己做素材，那你就跟他说：“哎，你可以用我的素材，你就复制贴上，文案也都帮你打好了，你复制贴上。”因为我们当然也是期待对方帮我们分享嘛，因为这样子才有呃流量的交交换跟重效。所以这件事情其实也蛮重要的，就是就是就是呃，对外跟对后面去做宣传跟事前的沟通这样子。因为呃，不好意思，话比较多。然后我就记得说我之前那个 Zoe 左边茶水间，嗯啊、呃，我跟他访谈的时候，我有特别问他这一个点，就是说他觉得行销跟节目的内容，呃，重要性的比例大概占多少？那那反问一下妹好了，就是你觉得哪一个比较重要，或者是你觉得应该是 g b 几
1: ？你说行销跟内容吗
0: ？对，内容的用心程度跟行销的用力程度，大概要 g b 几会比较好
1: ？我觉得我比较在意内容，然后行销的话，嗯,嗯，我可能会比较放在后期，就是前期我在呃冲。基数跟量数的时候，我会是用内容去取胜，就是新秀的话，我可能比重比较少一点。嗯，但是我听过 z o 的一个，嗯，跟我完全相反的概念，他因为可能是因为他读设计出
0: 身的，嗯、哼哼哼所以
1: 他好像有、嗯、有不一样的想法，但是我自己是比较
0: 重内容。嗯、对 ，OK， 那。我觉得我的答案跟你是一样的，对，但是他他的讲法就像你说，他其实更重视行销，原因在于他其实之前呃工作过的公司是呃比较偏设计跟行销的公司，那就他们业界的经验，其实蛮大的心力会花花费在行销上，反正内容可能是呃当然也相对很重要，可是我们往往会把内容想的。呃，过于重要，可能想到八成九成这么重要，但其实行销跟内容的占比，其实最好是呃至少至少一半一半，就是行销至少要占一半的努力啊，你不能把呃五十趴以上的心力全部拿去做内容啊，这对一个呃至少在他的经验里面，对一个自媒体来说是呃不太好的，不太好的。那所以这对我来说也是一个蛮大的冲击耶，稍微去修改了我对于。访谈前中后，的后面要做的事情可能会做更多的努力，然后有更多的时间花在那里这样子。对，所以哇，这题讲了很久，因为真的我已经超级浓缩了。就是人物访谈真的是很复杂的一件事情，然后要做的功课也蛮多的。那最大的宗旨，其实大家可以记一下。如果刚刚以上那一三段你完全忘记，或者是完全没有听到的话，也没关系，你就记住这一，你就记住这一个就好了。嗯。呃，你要把每一次啊，受访者，因为你的受访者可能出期是你自己的人脉啊，那当然也有可能是小有名气的人，但是可能没有那么多的报道，所以你试着把每一次呢，都当成那位受访者的第一次跟最后一次啊，他留在这个世界上唯一的记录就是你待会儿要跟他访谈的这一次，那只要你把这件事情想在心里，你就会。呃，可能会没有办法把这件事情看得太轻、啊、你可能就会很认真的去准备，很认真的去研究它，很认真的去专注在呃这一集要怎么把它做得好。哎，啊、因为呃、啊、这也是事实啦，就是很多人其实上你的节目，在收到你的邀约是很开心的，人都会有渴望帮帮助别人跟提供价值的欲望嘛，所以当然他大家都是非常开心的。但是如果他人生唯一一次哦。啊就被你搞砸了啊！那真,真的是人生悲剧。<笑><笑><沒有 S 1> 对对对，嗯、对，所以我觉得有这个精神，这个宗旨放在自己的心中是最重要的一件事情。嗯嗯
1: ，嗯、我觉得很重要，就是嗯、呃，因为前期确实是身边的朋友会。会是你最大的贵人呐、啊，因为你前期一定是需要练习，对，就是就连测试这个直播的设施啊、器材啊，然后流畅度啊，还有彼此间的默契，我觉得这都是，嗯，前期就是要非常感谢这些人愿意让你这样子，就是边练习，然后边学习，嗯、然后同时呢又会愿意像威廉那么忙，还。花时间给我这样子，然后就是非常感谢，就是我们就是彼此感谢吧，就是我们感谢来宾，对对，然后来宾也很感谢我们，就是有机会可以就是一起就是聊天这样子，嗯、<哼>好啊，那我觉得前中后讲的这一块其实真的很。很算浓缩的浓缩了，因为就像威廉说，他可能可以把这一题当做是三个小时，甚至是可能是呃更多的小时的这线上课程或线下的课程，所以就非常感谢刚刚的最后的这个结语。嗯、那我觉得，嗯、欸，接下来我要问的就是有点刚刚我们说，我我觉得很干货那个部分，就是关于心态，就是在前期我们在选择来宾的时候。有时候会有一些人，可能在邀请身边的朋友是相对比较容易的，因为彼此有熟悉度了，那邀请起来比较不会觉得很嗯尴尬，或者是觉得在高攀别人。那、嗯、有没有你过去的经验，就是呃，像过去有访问过就是议员，然后还有各式各样的职业，一定是有一些是你比较陌生的，就是你完全不熟悉的领域，但是你就是很想要邀请到那些人，那你们。你当初的那个 mindset 要怎么去建立？说，呃，就是要怎么跨过去？因为我确实现在还是会有一点
0: 点恐惧的状态。嗯，老实说，这个多多少少到现在大家应该都会有了，所以我并不觉得，就是随着做久了，这件事情就会慢慢的消除。呃，那当然会随着你。更勇于尝试，每次都呃，再再跨出那一步，你可能会把自己的那个呃勇气越来越放大。<笑>所以我觉得倒不用太在意说哦，我怎么这么孬种，或者是怎么这么胆小，我不敢去邀请一些他很欣赏的人啊。但你可以把他想在心里面，你想说，哎、欸，总有一天啊，我可能就会访问到他。那在那之前，我、哦、必须要先访问哪一些人？我达到什么样的 k b i 我才可以去做这件事情？我觉得也是可以这样去设定的，对。但其实，呃，我我必须老实说，就是你如果可以，呃，这样讲好了，就是毕竟大家是做自媒体嘛，嗯、那很多的人啊、呃，在听到这一集的你，可能都不一定是全职，一开始就全全心全力的投入，啊、呃，就把自己当把这个自媒体当成。你人生的事业，应该大家都还是呃有工作的状态，或者是有其他的事业同时在经营。嗯、所以呢，如果你硬去访问一个太陌生，对你来说太 hard call， 就是太太难去把这件事情做好。<過>对对对，就像我刚刚说了，嗯、你要把它当成是它只有受访一次这么重要的程度来准备。但是你你在。想到这个人选的时候，你就觉得哇，这件事情根本就不可能做得到，因为我根本不可能准备好。<笑>那那那，我觉得这个可能就不太适合作为一个你不管在任何阶段你访问的对象啊，毕竟你真的也太忙碌了，导演，你可能没有太多时间去准备一个非常陌生的领域。所以呢，呃，我个人建议就是不要太勉强自己啊。既然我们初期可能流量都不高的情况下呢。呃，你可以这样想，就是我怎么去找到一个人，我发自内心我是想要问他问题的啊。就是比如说，我今天邀请妹、哦，本来就是对于自媒体的经营已经有一些想法，有一些疑问，有一些，而且甚至我现在就在做，我现在很很多的困难点我遇到了，所以我想要趁跟妹聊天的机会，也问一下自己的问题，我自己也想知道。那我觉得这样对大家在做自媒体的过程，在人物挑选的呃这个这个条件上，可能会比较比较比较容易一点吧。就是你也会觉得说，哦，反正这个人就是我，我不用准备太多，因为我本来就已经有十个想问他的问题了。嗯、那他提出来的反馈，可能我也都会能感同身受，所以我也不太会害怕说，哎、欸，他万一他给我一个。呃，回应我答不出来怎么办？啊，不会，因为你对这个领域非常的熟悉啊，你也有非常多的疑问，甚至呢，因为它对你来说是有直接的解决你问题的价值，所以你可能也不太在意说哇，这集做的那么辛苦，没人听怎么办？不会，因为你已经在访谈的当下得到了你想要得到的东西，我觉得这个可能是一个比较好。选择受访来宾的方式，而不一定就是以他的，呃，到底有没有重磅啊，还是不重磅这样子，哎，那当然，真的要邀请重磅来宾的时候，如果你真的还是遇到了这一个流量的阻碍，流量差距的阻碍，我觉得有几件事情可以化解这件事情。呃，第一个就是，呃，假设呃，应该是唯一的一个啦，因为我们通常其实，在访谈前呢、啊，如果你是已经有一个标准化的过程，你会有一个。所谓的 sales kit 就是去跟外界介绍你自己能够为它带来什么效益的一个一个一个文件。那通常你可以、呃，如果你流量也没那么高或者是你跟它的差距，比如说它是十万的网红，你是一万的小、呃、小 KOL， 那你怎么会邀它呢、呃？其实你可以想想看，你的节目有没有提供你的来宾其他的额外价值。像我的话，我就会贴说，呃，过去有一些来宾因为受访的关系，他们可能得到了其他的机会，啊、呃，比如说我的听众可能有回馈或者说，哇，他这个经历听得我很感动，给我很大的帮助。那我就会把这个特别截图起来哈哈，因为他一个人的意见已经远远超过你跟他的这个流量的差距、啊、所以你要把它截图起来，然后你告诉你的受访者说，哎，上我的节目就是有这样子的价值、啊、虽然不是直接的流量价值，但是呢，呃，的确可以带给别人很多的帮助，然后可以呃在我的节目中得到不同的价值跟意义这样子，所以。我觉得可以去稍微包装一下这样的一个点，当然不是要你去欺骗啊，一定是最好是有实力嘛。然后第二个是我我我总觉得，如果嗯、呃、硬的这个数字不对的话，你就要去追求追求所谓的 niche market， 就是啊、呃、非常的利基市场
1: 。比如说
0: ，嗯、我们用广告商来比喻好了，广告商今天如果要。下一个很大众的、很广泛性的商品，比如说卫生纸或者是床垫这种生活用品，应该不会找得到特别的特殊领域，专门特别适合拿来液配这个东西吧。所以往往这种消费品，他们会找的是属于流量很高的，因为它就是大众商品，它大家都喜欢，呃，大家都需要。所以我是非常重视的呢，是数字哦，你可以接触到越多的人越好。对，但是对于非常小众的商品来讲呢，他可能就不是这样想。比如说，呃，按摩棒好了，呵呵比如说按摩棒好了，他不可能想说，哎，我今天要找一个随便的二十万流量的这个大流量，我就全部丢下去，不一定，不一定，你这二十万的效益是很高的。所以这时候反而，哎，厂商可能会想说，那我不要找流量高的好了，我找那个领域对的。哦，不管你有一千粉还是一万粉，嗯、反正我知道这听你的一千粉的人全部都是喜欢情欲的东西，那我就下的很精准的嘛，对不对？所以当我们如果，呃，要怎么去克服流量的差距呢？其实就是走这种小众路线啊、哦，比如说，呃，对方是一个呃讲专门是企业家好了，那你的节目如果是讲创业的，或许。那他就会觉得说，哎、欸，这个主题可以哦，这个主题他可以接受，或者是你今天是比较公益面的，嗯、那你刚好，呃，你的节目的题材又是公益的主题，那可能他就会觉得，哎、欸，可以啊，我可以，我比较适合这个节目，我不在意这个流量，所以大家这两个想法可以给大家去参考，这样。嗯
1: ，我觉得我比较，嗯，其、就、实、是、觉得比较不可思议，就是应该也蛮欣赏你。威廉的部分是因为你的职业访谈是有各式各样的，就是四种工伤，就是感觉就是不知道怎么怎么邀来，这不可能是身边的人脉，所以我觉得这是非常神奇的一部分。就是等一下、啊 oh. 是不是你可以就是、呃、分享更多？就是你现在有没有一些内心还有一些梦想的清单？就是哎、欸，如果有一天可以邀请到他， oh. 就更好，就很好这样子。<笑>就你你有没有一些梦？是
0: 国外的人吗？还是台湾的？呃，我我我我觉得是台湾的、欸，就是自己很喜欢的、的很敬佩的偶像啊之类的。比如说像是瓜吉啊，我就觉得瓜吉是一个我很崇拜的人，哦嗯、而且他其实超级斜杠、嗯、超级不务正业的，<對>而且他在每一个身份呢，其实都扮演的非常的好，而且他有很多的团队成员可以去支持他想做的不同的尝试。所以我蛮欣赏他的，嗯、对。那再更更更大的话，可能就是像像吴宗宪吧。<笑>虽然他最近的评价不太好，所以而且而且老实说，那个瓜吉跟吴宗宪好像对看彼此不顺眼。<笑>对，但我觉得，就吴宗宪作为一个所谓的主持天王，我觉得他还是有他的才华跟魅力在啊。嗯、那。作为就是可能跟他也同一个星座嘛，所以一直以来都觉得，欸、如果也可以这么能言善道，应该还不错吧？就撇开那些、嗯、呃负面的评价来来看的话，对对对、嗯、对，所以还是会有蛮多许愿的这些来宾名单啦
1: 。还是会有。那我在呃补充追加好了，就是假设今天要去跨领域，就是呃除了刚刚说到的，因为我。比较印象深刻的是，你最近邀请到一个演、呃、演员，对不对？嗯、对那你是怎么去、呃、触碰到这一块的？因为我相信演员应该在那之前是完全没听过你，<笑>是因为朋友的朋友介绍吗？还是你直接就是杀进去他的粉子、呃那个、<笑>啊？
0: <笑>那个就是纯粹是一个商业合作<笑>，哎、欸，再再跟大家提一下，反正假设有人听到的话，就可以再多回去听几遍啊、哦，因为它是一个公益的计划，叫做逆风少年大步走。那这个计划呢，其实是。呃，有一些帮助所谓的逆风少年，就是呃过得比较辛苦的一些年轻人，他们可能不止不能只有专心的学习，他们可能还要去打工啊等等来度过他们的年轻的阶段。那刚好呃这一次的合作呢，就跟他做了四集的节目啊、呃，大家都可以去听听看。那第一集其实就是呃这一位很厉害的年轻演员叫范绍勋，那他就是这一个计划的代言人。所以不得不访问他、啊，因为他对于这个计划而言太重要了。<笑>对，但其实这这这就会牵扯到，呃，他是一个完全陌生领域，其实对我来说，所以我也花了蛮多时间在准备对他的访谈。嗯，那但是没事，其实不会去。如果通常是因为商业性的合作，你才有可能被迫去去去访问一些。你本来不熟悉的领域，或者是本来不认识的人，嗯、对。那如果是呃，如果还没有到这个商业合作阶段的朋友们，那你可能还是专心的去找，就我刚说的，对你自己很有兴趣、很感兴趣、很有价值的人，或者是现在市场上、啊、很感兴趣、很有价值的人啊，大概是这两个取向啊。啊，真的有商业合作，你才会有碰触到其他的领域，这样。